0: Tror du på velfærdsstaten? Den danske velfærdsstat har opnået en næsten mytologisk karakter. Den sikrer velfærdsgoder til landets borgere. En slags julemand for både børn og voksne. I denne podcast julekalender vil vi forsøge at identificere den danske velfærdsstat. Findes den? Og i så fald, hvordan ser den ud? Og hvem har fortjent den gaver? Det moderne menneske er på mange områder sat fri fra tidligere tiders strukturelle rammer. Det åbner mulighed for selvrealisering og stor personlig frihed for individet, men samtidig et næsten overvældende ansvar om at træffe de rigtige valg. Det stiller store krav til os som menneske, og robusthed er også blevet et af tidens helt store modeord. Det er blevet et næsten magisk mantra, der skal beskytte os mod alverdens diagnoser og dårligdomme. Men er robusthed virkelig en tryllestav, der kan redde os og ruste os til livet i et globaliseret konkurrencesamfund? Og er robusthed et individuelt udviklingsprojekt, eller er det noget, der udvikles i fællesskaber? I dag taler vi med filosof Ole Fogh Kirkeby om modernitet og robusthed. Velkommen, Ole. Tror du på den danske velfærdsstat?
1: Det vil jeg sige, at jeg gør. Jeg gør det i den forstand, som rødder blå blok. Det hedder det jo ikke dengang. De borgerlige og de røde benige om efter 2. verdenskrig, er det mennesker der kommer i, kan man sige, ufører uden at være decideret selv for, for øh, i det, skal reddes af samfundet.
2: Og hvad ser du så, det var dengang, hvad ser du som velfærdssamfundets rolle i dag?
1: Altså velfærdssamfundets rolle er, er, er formet af, at denne definition afhænger af, hvordan man opfatter en borger. Og på grund af, at, at, at flygtninge strømmende, indvandringerne osv., så, kan det være, så er der kommet problemer omkring velfærdsstaten, fordi det er svært at finde ud af, hvem der skal have lov til at have hvad. Og det synes jeg er trist, men det er også et problem, som er relativt vanskeligt at løse. Hvor lang tid skal man have været for at kunne modtage velfærdsstatens gode? Skal man være statsborger, eller er der indkøringsperioder? Det er der jo. Og det er det, der skaber en del problemer for det danske velfærdssamfund.
2: Så man kan sige, at globaliseringen, det er noget af det, der præger og udfordrer det danske velfærdssamfund. Er der andre forhold, du tænker, der er en udfordring for velfærdsstaten i dag?
1: Det er en udfordring, at uddannelsesniveauet for mange grupper i samfundet er lav. Og det vil sige, at der er meget ungdomsarbejdsløshed og mange, så si fremtider, som ikke findes. Nogle mennesker kan sætte disse fremtider i deres egen hånd ved at opbygge deres arbejdsvirkelighed, deres sociale virkelighed, psykiske virkelighed, på initiativer. Men mange kan ikke gøre det selv. Og det synes jeg er et stort problem, selvom der gøres en meget stor indsats for, at det skulle lykkes.
0: Kræver det også robusthed af de unge mennesker?
1: Ja, robusthed er sådan et kompliceret begreb. <laughs> det vil sige, at det kræver det, der ligger til grund for den positive form for robusthed, nemlig mål. Jeg ved ikke, at man kan lære mål. Det kan man vel kun gennem de succeser, man har med at forsøge på at udføre det.
2: Og du siger, at det er ligesom den positive side af robusthed. Tænker du, at der er to sider af robusthed? Ja,
1: der er en meget negativ side, hvor robustheden indebærer krav fra arbejdsgiver og... og staten, hvis vi snakker om soldater og politi, at man skal kunne bære en række meget hårde vilkår. Robustheden i dag er spaltet op i mange typer af robusthed. Og der er nogle af dem, som vi må se på som værende positive, men der er også andre, som er relativt negative. Og det er, hvis robustheden indebærer, at folk finder sig i alt. Det er der nemlig mange, der gør. Især på arbejdspladser i den offentlige administration, hospitalerne.
2: Så du ser, at der er nogle arbejdsgrupper, som, hvor der kræves en særlig form for robusthed i den offentlige sektor, end der gjorde tidligere?
1: Helt klart øh, i sundhedssystemet. Der skal du yde langt, langt mere. Altså de nomineringer, som, som satte ind ved, ved sygeplejestrækken for nogle tid siden, ikke? De, de, svarede jo, øh, de lå over den daglige nominering. Altså, så folk arbejder jo fuldkommen vanvittigt. Det gør de stadig. Det er også Altså, reformen af skolesystemet har jo haft det samme til hensigt. Ikke?
0: Så det bliver velfærdsstatens soldater?
1: Det må jeg jo sige, det er egentlig et meget godt udtryk.
0: Ser du også,
2: at der er nogle forhold i velfærdsstaten, som nogle potentialer i forhold til at bæres ind i fremtiden som en stærk velfærdsstat eller et stærk velfærdssamfund?
1: Ja, det vil jeg, det vil jeg sige, at, at der er. Men jeg ved ikke, om de potentialer i primært skyldes staten som sådan. Jeg synes, jeg tror, de skyldes befolkningens initiativer. De unge mennesker, og de mellemunge mennesker, uh, laver jo utrolig mange ting, uh, som man slet ikke forestillede sig tidligere. For, for hele tiden idéer, og idéer ikke altså opkøb eller formidling af, af mad, som ikke kan spises for eksempel gennem hele genbrugstanken du ud på øerne og lave økologiske samfund. Altså de ting fandtes måske nok øh, tidligere, men i meget ringe grad. Så, Så du ser der... en
2: opblomstring af nogle nye kreative eller innovative idéer blandt de unge? Ja, eller...
1: yes, i, i enorm grad. Og med portefølger eller produkter, øh, som ikke bare er fysiske produkter, men også tjenester, som man slet ikke kunne drømme om. Altså der, der har de jo alle antenner ude og er enormt gode til at finde ud af de ting. Og der kan man sige, at for så vidt det, at velfærdsstaten ikke øh, hæmmer det, så, så er det fint nok. Det skal jo heller ikke ske med velfærdsstatens støtte, fordi den støtte, den kan give til øh, entre- entreprenører, innovatører og hvad vi kan kalde dem, den er, det er jo minimalt. Det kan bare lade, prøve at lave med at sætte for mange hindringer i vejen.
2: Ja. Tusind tak fordi du ville dele dine tanker med os. Jeg rigtig glad i velfærd. Jeg ja, er glad i velfærd.